0: 금주부터 5주간 하박국서 말씀을 함께 듣게 됩니다 하박국서에서 우리는 하나님께 질문하는 사람과 그 질문에 대답해 주시는 하나님을 만나게 됩니다 하박국서는 선지서이지만 그 예언의 내용이 하박국 선지자와 하나님과의 대화의 내용으로 구성된 매우 독특한 선지서입니다 다른 선지자들은 하나님의 메시지를 백성들에게 전하고 때로 교훈하고 책망하는 역할을 하지만 하박국 선지자는 정반대로 하나님께 나아가 하나님께서 그 백성을 어떻게 다루시는가에 대하여 따져묻는 때로 항의하고 불평하는 질문하는 그러한 역할을 하고 있습니다. 그래서 어느 신학자는 이 하박국에 대하여 구약의 소크라테스다라는 별명을 붙이기도 했습니다 이 질문하는 선지자에 대하여 하나님께서는 매우 자상하게 응답해 주십니다 하나님께서는 우리의 질문을 정죄하거나 거부하지 않으십니다 우리는 그 질문을 통해 하나님을 알아가며 또한 우리가 깨달아야 할 진리가 있기 때문입니다 어린 자녀가 배움에 그 지식이 증가할 때 질문하죠 왜? 라는 질문을 끊임없이 부모에게 하게 됩니다 아무 질문이 없는 자녀라면 뭔가 문제가 있는 것이겠죠 그 자녀가 학습이 발달하면 반드시 왜? 라는 질문을 던져야 하는 것입니다 말하지 않더라도 스스로도 왜? 라는 질문을 가져야 학습이 이루어지는 것이죠 신앙의 학습도 마찬가지입니다. 왜?라는 질문을 끊임없이 던져야 합니다. 그것은 불신의 의문이 아니라 알고자 하는 의문이요. 믿음에서 믿음으로 이루고자 하는 의문입니다. 그래서 참된 믿음은 이해를 추구한다 라는 말이 있습니다. 알고자 하는 것은 믿기 때문이죠. 때로 불신자들을 만나게 되면 엉뚱한 말도 안 되는 것 같은 불필요한 것 같은 질문을 하게 되죠 그런 질문을 정죄하거나 비판하거나 외면하지 마십시오 우리가 보기에는 말도 안 되는 질문 같지만 그분에게는 그 질문이 꼭 필요한 것이죠 또그 질문을 통과하고 그 질문에 대한 해답을 얻어야 다음 단계로 나아갈 수 있는 거예요 그래서 그런 질문을 존중하고 또 함께 고민해보고 또 말도 안 되는 질문에 대하여 비웃지 않고 그 질문을 존중해 드린다면 그것이 불신하고자 하는 것이 아니라 알고자 하는데 자신이 이해되지 않는 그 질문은 사실은 믿음으로 들어가고자 하는 질문이라는 것을 우리는 알아야 합니다 하나님께서 하박국을 그렇게 대해주셨습니다 하박국과 비슷한 질문을 던진 인물이 구약의 욥이라는 인물이죠. 그러나 그 내용과 방향은 정반대입니다. 욥은 자신의 개인의 문제를 가지고 하나님께 질문했죠. 또 자신이 당하는 이 고난이 하나님께로부터 온 징벌이라면 왜 아무 죄가 없이 또 하나님 앞에 의롭게 살고자 했던 내가 이런 징벌을 받아야 합니까? 라는 질문을 하나님께 던진 내용입니다. 그러나 하박국은 정반대로 자신의 문제가 아닌 공동체의 문제, 역사와 시대의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아갔습니다. 또한 하나님께서 마땅히 징벌하셔야 하는 불의와 왜곡된 이 폭력들을 하나님께서 왜 내버려 두십니까? 왜 개입하지 않으십니까? 왜 하나님께서 정의로 심판하지 않으십니까? 라는 질문을 하나님께 던진 내용들입니다. 하박국 선지자는 베일에 가려진 인물입니다 하박국 선지서 외에는 다른 곳에 그의 이름이 등장하지 않기 때문이죠 그래서 그가 어떤 가문의 사람인지 어디서 태어났고 또 구체적으로 어떤 시대에 살았는지 추정하기가 어렵습니다 그래서 대략적인 시대로 추정할 뿐이죠 하박국서의 내용에 하나님께서 바벨론을 통해서 그 유다 백성을 심판하신다는 내용이 있는 것으로 보아서 주전 587년 바벨론에 의해서 예루살렘이 이 멸망되는 그 시기 이전의 사람이문 분명하다. 또그 땅에 이 폭력과 강포와 불의가 가득한 것으로 봐서 이스라엘 역사의 예루살렘 멸망 바벨론의 멸망 이전에 극심한 죄악의 상태에 처해 있을 시점이었을 것이다. 그래서 학자들은 여호야김 시대에 였을 것이다. 사실 여호야김 시대부터 이 바벨론 포로가 시작이 되죠 바벨론의 삼락단계 한 번에 무너진 것이 아니라 1차, 2차, 3차에 의해서 조금씩 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 그래서 결정적인 주전 587년에 예루살렘 성이 함락되는 겁니다 바로 그 시기를 목도했던 선지자였을 것이다 그렇게 추정을 합니다 하박국이란 이름은 포옹하다 끌어안다라는 이름의 뜻입니다 그래서 마틴 루터는 이선지자 이름을 이렇게 해설하였습니다. 하박국은 포옹자이다. 우는 아이를 껴안아 달래듯이 하나님께서 뜻을 정하기만 하면 회복될 것이라는 확신을 가지고 그 백성을 끌어안고 포옹하고 위로하고 붙잡아 주었던 선지자라고 해설을 했습니다. 심판이 목전에 있는데도 전혀 위태함을 모르는 그시대그 백성들을 끌어안고 하나님 앞에 나아가 그 땅에 만연한 죄악과 또 악을 하나님께서 왜 빨리 처리해 주시지 않느냐라고 하나님 앞에 나아갔던 선지자입니다 그래서 하박국 선지자는 두 개의 중요한 질문을 하나님께 던집니다 그리고 하나님께서 그 질문에 대답해 주십니다 첫 번째 질문은 하나님께서 왜 악인들이 정의를 왜곡하도록 내버려 두십니까? 라는 질문입니다 불평 섞인 질문입니다 악이 횡행하도록 왜 선하신 하나님께서 이 상황을 내버려 두십니까? 왜 개입하지 않으십니까? 라는 질문이죠 이 질문에 대한 하나님의 대답은 나는 악인들을 그냥 두지 않을 것이다 바벨론으로 하여금 그 악인들을 심판하게 할 것이다 하는 대답이었습니다. 악은 결국 처벌받는다. 그리고 의인은 하나님의 공의를 보게 될 것이다. 바로 이것이 바벨론에 의하여 주전 587년에 예루살렘이 멸망하게 될 사건을 미리 말씀해 주시는 내용이죠. 자 하박국은 이 하나님의 대답에 대하여 일부 받아들이면서도 또 한편으로는 도저히 받아들일 수 없는 내용이 있었습니다. 악에 대하여 심판할 것이다 라는 것은 당연히 받아들이겠죠 왜? 자신이 그렇게 질문했으니까 왜이 악을 내버려 두십니까? 라고 했으니 당연히 하나님의 심판은 받아들이겠죠 그런데 받아들이기 어려운 것은 바벨론이라는 나라를 통해서 심판하신다는 것이 하박국은 받아들이기 어려웠습니다 유다 백성들이 동족들이 악을 행하는 악인들이 많긴 하지만 바벨론은 더 악한 나라 아닙니까? 어떻게 우리보다 더 잔인하고 악한 바벨론에 의해서 우리를 심판하십니까? 하박국은 이해하기가 어려웠습니다 그래서 두 번째 질문을 던지는 것입니다 두 번째 질문은 하나님께서는 왜더 악하고 잔인한 바벨론에 의해서 이 동족이 무참히 집합빌도록 하십니까 하나님께서는 이두 번째 질문에 이렇게 답하셨습니다 바벨론도 그들의 악에 의해 대해서 동일한 심판을 공의로운 심판을 받을 것이다 하나님께서는 악으로 악을 심판하시며 또 심판의 도구로 사용한 그 악인들까지도 공의롭게 다루십니다 그래서 더 크신 하나님의 선을 이루어 가신다 말씀하셨습니다 하박국이 이러한 하나님의 대답을 들으면서 그 하나님의 말씀 가운데 중요한 이 하박국서의 중요한 주제 말씀이 나오죠 그래서 2장 4절의 말씀입니다 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 바벨론이 예루살렘을 무너뜨리고 유다 백성을 쓸어버릴 것이지만 그러나 의인은 믿음으로 살 것이다 시대가 아무리 약할지라도 의인은 그 악함에 이끌려 무너지지 않고 인내하며 믿음으로 살 것이다 이 모든 상황 속에 믿음으로 하나님의 말씀을 따르는 자들은 살 것이다 실제적으로 믿는 자들은 어떻게 살아났습니까? 예레미야를 통해서 그 심판의 한복판에서 하나님께서 살 길을 알려주시죠 포로로 순순히 잡혀가라. 저항하지 마라. 도망가지도 마라. 도망가도 죽을 것이요. 저항하며 저항해도 죽을 것이요. 너희들이 오직 살 길은 바벨론에 포로로 잡혀가라. 그곳에서 내가 너희들을 살릴 것이다. 그곳에서 너희들이 바벨론의 포로된 생활을 마치고 70년이 지나면 내가 너희를 다시 돌아오게 할 남은 자들이 있을 것이다. 하나님의 심판의 길은 죽는 길 같지만 거기에 살 길이 있다는 거예요. 그게 믿음으로 산다는 거예요. 하나님의 말씀을 그대로 받아들이는 자는 멸망인 것 같고 죽음인 것 같고 그것이 종말인 것 같지만 하나님의 심판에는 온전히 구원하시는 길이 포함되어 있다는 거예요. 의인은 믿음으로 살리라 하나님의 계시 하나님의 말씀 하나님의 처방을 받아들이는 영혼들에게는 믿음으로 살아나는 길이 있다는 거예요 노아도 믿음으로 살았죠 아브라함도 믿음으로 살았죠 히브리서 나오는 믿음의 영웅들의 삶의 초점은 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이는 영혼들에게 살 길이 있다는 거예요 십자가의 구원의 말씀을, 약속을 주신 그 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이는 자들에게 살 길이 있는 거예요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 로마서 1장 17절에서 사도 바울이 이 하박국 2장 4절의 말씀을 인용하여 로마서 전체의 줄거리가 나오는 것이죠. 이 말씀은 또한 종교개혁의 모토가 되기도 하죠. 마틴 루터에 의해서. 로마서 1장 17절의 말씀이 발견되죠. 그러면 하박국은 이미 종교계획의 메시지를 하나님께서부터 로 직접 받은 거예요. 하박국은 이 마틴 뉴트의 영적 조부와 같은 사람이 되는 것이죠. 왜 악을 심판하지 않으십니까? 라는 질문에 악은 반드시 심판할 것이다. 그런데 왜 바벨론이라는 더 악한 사람입니까? 라는 질문에 그들도 또한 공의로운 심판을 받을 것이다. 그 가운데 하박국이 깨달은 이 말씀은 어떠한 시대이건 하나님의 역사를 어떻게 움직이시든 의인은 믿음으로 사는 영혼이라는 것 그것을 하박국이 깨닫게 됩니다. 그래서 그는 3장에 이르러서 하나님께 찬양을 드리게 되죠. 그가 가졌던 의문 그가 가졌던 불평 그가 가졌던 항의가 하나님께 대한 감사와 찬양과 경배로 바뀌게 됩니다. 그래서 그의 항의가 찬양으로 바뀌게 되죠 그의 마음속에 있던 두려움이 믿음으로 바뀌게 되죠 그가 가졌던 염려가 하나님께 대한 경배로 바뀌게 됩니다 우리가 금주부터 오주간이 하박국의 말씀을 살펴보면서 우리의 영혼에 이러한 변화가 일어나게 되기를 바랍니다 우리 마음속에 하나님께 대한 이 질문이 하나님의 대답을 듣고 찬양이 되고 우리의 항의와 불평이 하나님께 대한 감사가 되고 우리의 마음속에 있는 염려와 두려움이 변하여 믿음과 경배가 되기를 추원합니다 워런 위어스비라는 목사님이 이 하박국서에 나타난 이 변화를 장마다 세단으로 이렇게 표했어요. 1장에서는 염려자로 출발합니다. 2장에서는 관찰자가 되고 이제 3장에서는 예배자가 됩니다. 이러한 변화가 우리에게 있게 되기를 추원합니다 이제 5주간 나눌 말씀을 요약해서 이제 말씀드렸습니다 앞으로 4주간 혹 설교 시간에 주무시더라도 이것만 잘 들으셨으면 전체 내용은 반복이 되는 거니까 문제가 없을 것입니다 이제 오늘 본문은 1장의 첫 번째 질문에 대한 내용입니다 1장은 하나님께 대한 이 실망 섞인 항의로 시작이 되죠 2절에서 4절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 오 여와여 제가 언제까지 부르짖어야 합니까 주께서 듣지 않으시고 폭력입니다 라고 제가 주께 외쳐도 주께서는 구해주지 않으십니다 왜 저로 하여금 불의를 보게 하십니까 왜 죄악을 쳐다보게 하십니까 파괴와 폭력이 제 앞에 있습니다 갈등이 있고 싸움이 일어납니다 그러므로 율법을 지키지 않고 정의가 아주 실행되지 못합니다 악인이 의인을 애워싸 버려서 정의가 왜곡되고 있습니다 이 하박국의 실망은 불신자의 실망이 아닙니다 하나님과 신실하게 동행하는 성도의 실망입니다 불신자는 하나님께 실망할 것이 없습니다 하나님을 믿지도 않고 기대하는 바도 없기 때문이죠 실망하는 영혼이 있다면 사실은 그것은 믿음이 있다는 증거예요 불신의 실망이 아닙니다 하나님을 약속을 믿고 의지하고 동행하고 기도하고 하나님을 의지하고 살아가는 영혼이 이러한 실망을 경험하는 것입니다 진실하게 하나님과 동행했기에 하나님은 이러한 때에 이러한 상황에서 하나님은 선하신 행동을 하셔야 할것 같은데 하나님 왜 가만히 계십니까? 라는 질문이 나오는 거죠 그것은 하나님과 신실하게 동행하는 영혼의 실망이에요 악에 치우죠 살아가는 사람은 무감각해집니다 때를 분별하지 못합니다 임박한 심판의 진노를 깨닫지 못하게 됩니다 그러 하박국은 하나님과 신실하게 동행한 영혼이었기에 이제 장차 임박해오는 그 하나님의 심판을 느꼈을 뿐만 아니라 하나님께서 벌써 세상을 심판하셔야 하는데 하나님왜 가만히 계십니까? 그런 의로운 마음에서 비롯된 실망이죠 또한 그런 용기가 있었기 때문에 하나님의 면전에 나가 하나님의 임지 앞에 나가 어느 때까지 기다려야 합니까? 언제까지 더 부르짖어야 합니까? 그렇게 하나님 앞에 나아가 부르질 수 있다는 것은 용기가 있다는 거예요. 또한 이아박국의 실망은 자기 자신의 문제가 아니라 공동체에 대한 책임감에서 비롯된 실망입니다. 자신의 소원을 들어주지 않은 것에 대한 실망이 아닙니다. 자신이 속한 나라와 민족, 그 시대와 역사에 대한 깊은 책임을 느끼는 실망입니다. 이스라엘 민족이 어떤 민족입니까? 택한 받은 민족입니다 특별한 이적과 하나님의 함께하심으로 이제 형성된 민족입니다 율법이 주어졌던 민족입니다 고대 역사적 고고학적인 증거로도 당시에 그러한 율법이 있었다는 것은 비교할 수 없는 탁월한 윤리적 기준을 부여받은 민족이에요 그 율법을 내팽개치고 전혀 상관없이 살아가는 그 모습을 보면서 이 하박국은 안타까웠던 것입니다 당시에 율법을 저버린 것이라면 오늘 이 시대에는 하나님의 창조질서를 내버리는 그런 시대 정의가 무참히 질파피고 있는 시대 기준이 사라지고 있는 시대 하나님께서 정하신그 모든 기준들이 무너져가는 이 시대 우리 안에도 이 하박국에 안타까움이 있어야 하는 거예요. 하박국이라는 선지자가 그렇게 실망하면 하나님 앞에 질문했네라고 보는 것이 아니라 오히려 우리는 이 하박국과 같은 이러한 질문 하나님께 대한 안타까움 이 동족과 공동체와 이 시대에 대한 안타까움을 품고 하나님께 기도해야 하는 것입니다. 하박국의 실망은 하나님의 침묵에 대한 오해에서 비롯된 실망입니다 자신이 하나님 앞에 간절히 기도했음에도 불구하고 아무런 일이 일어나지 않는 그 상황을 보면서 그 하나님의 침묵을 이해하기 어려웠어요 우리는 하나님의 침묵을 못 견뎌합니다 그러나 분명한 것은 하나님은 침묵하심으로서도 일하십니다 십자가에서 하나님은 침묵하셨습니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그 아들의 부르짖음에도 침묵하셨습니다 그러나 그 침묵은 무관심이 아닙니다 거부가 아닙니다 그 침묵을 통해서 하나님은 구원을 이루셨습니다 우리의 기도에 우리는 우리가 원하는 때에 하나님이 응답하기를 원하지만 하나님의 때에 하나님은 응답하십니다 때로 침묵하시는 가운데서도 하나님은 우리가 알지 못하는 역사의 목적을 이루어 가십니다 나치가 지배하던 시대 독일 쾰른의한 지하 감옥의 벽면에 이런 문구가 발견됐죠 나는 태양이 없을 때라도 태양이 있다고 믿는다 사랑이 느껴지지 않을지라도 사랑이 있다고 믿는다 하나님이 침묵하실 때라도 나는 하나님이 살아계심을 믿는다 오직 의인은 믿음으로 살리라 말씀하신 것입니다 하박국이 이러한 하나님께 대한 실망을 지나고 하나님으로부터 대답을 듣는 과정 중에 깨닫게 되는 그리고 우리에게 깨닫게 하시는 하나님의 진리들이 있습니다 첫째로 하나님의 섭리는 반드시 악에 대한 심판을 포함한다는 것입니다 이 죄악으로 관영한 세상에서 하나님이 아무것도 하시지 않는 그 상황 속에서도 하나님은 일하고 계시며 그리고 악에 대한 심판을 반드시 포함하십니다 11절의 말씀을 보십시오 그러나 자기 힘이 신이라고 여기는 죄인들 그들도 바람처럼 사라져 없어질 것이다 역사를 움직이시는 하나님의 중요한 이 목적, 그 축은 자기 힘을 신으로 여기는 자들은 반드시 바람처럼 사라지게 하신다는 겁니다 역사의 교훈을 통해 우리는 그것을 분명히 알수 있습니다. 역사 속에 자신의 힘을 신처럼 여긴 자들이 어떻게 사라졌는지 우리는 역사 속에 분명히 알수 있습니다. 하나님은 반드시 악에 대하여 심판하신다는 것을 우리가 믿는다면 우리는 악을 반드시 떠날 것입니다. 하나님은 악을 절대로 보호하시지 않습니다. 반드시 악에 대하여 심판하십니다. 하나님의 섭리의 목적은 반드시 그것으로 나아갑니다. 일반 사람들은 이 선하신 하나님, 전지를 창조하시고 역사를 운행하시는 하나님에 대한 지식이 없이 나타나는 그러한 현상들, 역사의 여러 케이스를 통해 볼때 이런 윤리들을 만들죠. 권선징하, 사필귀정 뭐 이런 단어들을 만드는 것은 살아계신 하나님의 역사를 악에 대해 심판하시는 섭리를 모를지라도 그 나타난 현상을 보면 반드시 사필 규정이라는 거예요 그것은 역사를 주관하시는 하나님의 섭리는 악에 대한 심판이 반드시 포함되어 있다 그것을 믿는다면 그것을 믿는 의인은 어떻게 살겠습니까? 반드시 악으로부터 떠나게 되어 있죠 악과 더불어 살수 없게 되어 있는 겁니다 그게 믿음으로 사는 겁니다 하나님의 섭리가 악을 반드시 포함하기에 의인은 반드시 악을 떠나는 삶을 살게 됩니다. 둘째로 하나님의 섭리는 그 섭리가 이루어지는 과정 중에 우리가 원하는 바와 정반대로 전개될 수 있다는 것입니다. 6절의 말씀을 보시면 보아라 이제 바벨론 사람들을 내가 일으킬 것이다. 그들은 사납고 과격한 사람들이다. 남의 생활 터전을 빼앗으려고 온 땅을 돌아다닐 것이다. 하나님께서 이 악한 세상을 심판하신다면 의로운 지도자가 나타나 의로운 질서로 그렇게 세상을 만들어가는 것을 기대하기 마련인데 더 악한 이들이 나타나 이 바벨론과 같이 더 산업고 과격한 사람들이 나타난다면 하나님은 어떻게 된 것입니까? 우리가 원하는 바와 정 반대가 아닙니까?라고. 실망할 수 있다는 것입니다 하나님께서 유다 백성들에 대한 심판의 도구로 더 악한 바벨론을 사용하신다는 것 오늘 법문에 보면 그 바벨론이 얼마나 악하고 사나운지를 설명합니다 그들의 말이 표범보다 빠르고 또한 늑대들보다 사납고 독수리가 먹이를 잡아채듯이 그렇게 행할 것이다 무시무시한 군대로 집밥일 것이다 이것은 하나님이 일하시지 않는 증거가 아니라 도리어 우리가 원하는 바와 정반대이지만 하나님은 더 크신 목적을 이루어 가신다는 거예요. 실제 구약 역사에도 어떤 목적을 볼수 있습니까? 이 바벨론과 이 페르시아를 비교하면 사실 바벨론에서는 이 돌아올 수 있는 이 그들이 포로로 잡혀갔지만 바벨론에는 거주할 수 있는 그런 기회가 주어졌죠. 실제로 바벨론에 그들이 산업고 굉장히 악한 민족이었지만 또 한편으로는 그피 지배 민족의 어떤 문명이라 할지 그런 것들을 또 존속시키는 그런 면도 있었어요. 우리가 다 이해할 수 없는 그런 하나님의 역사를 이루어 가시는 통로이죠 우리가 볼 때는 말도 안 되는 그러한 섭리의 방향이지만 정반대의 방향으로 가는 것 같지만 하나님은 더 넓은 역사를 이루어 가신다는 거예요 이것은 세 번째 원리로 연결이 됩니다 셋째로 하나님의 섭리는 온 세상을 바라보시며 새로운 일을 향하시기 때문입니다 1장 5절에 말씀하십니다. 다른 나라들을 보고 잘 살펴보아라. 놀라고 즐겁할 것이다. 내가 살아있는 동안에 내가 어떤 일을 행할 것인데 내게 말해 주어도 너는 믿지 못할 것이다. 다른 나라들을 보고 잘 살펴보아라. 하나님의 섭리는 지금 유다 백성들의 수호신처럼 일하시는 게 아니에요. 온 세상을 동시에 통치하시는 하나님이십니다. 우리가 하나님의 섭리를 이해하지 못할 수밖에 없는 것은 우리는 우리가 서 있는 이곳, 우리가 사는 이 시대 그리고 우리 문제만을 바라보기 때문이에요 그러나 하나님은 모든 시대, 모든 세상, 모든 사람들을 대상으로 섭리하시기 때문에 이해할 수가 없는 거예요 우리 여성분도 십자수를 뜰때이 어머니가 이렇게 십자수를 뜨면 어린 애가 그 밑에서 이렇게 보잖아요 그러면 엉망이죠. 이게 무슨 그림인가? 실이 여기서 갔다가 이로 갑자기 가고 밑에서 보면은 그 십자수의 뒷면을 보면 엉망인 거예요. 하나님께서 이렇게 역사의 십자수를 뜨면은 밑에서 보는 우리가 볼 때는 이건 엉뚱한 방향으로 이게 무슨 그림인가. 도저히 할수 없는 엉망 진창인데 뒤를 돌아보면 거기에는 멋진 그림이 완성이 되는 거예요. 우리가 이서 있는 이곳에서 이시대 우리의 문제만을 바라볼 때 어떻게 하나님의 온 세상을 통치하시고 모든 시대를 섭리하시는 하나님의 섭리를 어떻게 알수 있겠습니까? 인류가 바벨탑을 쌓고 하나님을 대적할 때 하나님이 흩뜻심으로 심판하시고 이제 갈대아우리에서 아브라함이나 한 사람을 택하셔서 새로운 역사를 시작하셨죠 세속의 역사는 이두 사건은 전혀 상관없는 사건이에요 세속의 역사들이 자 아무리 역사 박사학위를 수십 개를 받아서 역사를 많이 연구해도 이두 가지 사건이 어떻게 연결되는지는 알수 없습니다 그 시대의 문제 한 영역에만 알 뿐이에요 그런데 성경의 역사의 신비는 무엇입니까? 세상의 모든 역사를 담지 않았지만 그 줄거리를 통해서 이 모든 역사가 연결된 역사라는 것을 우리에게 알려주는 거예요. 성경을 많이 읽으면 역사를 보는 눈이 열리는 겁니다. 세상의 모든 역사가 아무렇게나 일어나는 해프닝들이 아니라 역사의 주관자 대신 하나님의 손 안에서 연결된 사건들이라는 거예요. 우리는 도저히 연결되지 않는 것처럼 보이는 사건들이 하나님 안에서는 연결되는 사건이라는 거예요 베들렘에 나오미라는 여인이 남편과 두 아들과 함께 모압으로 가서 잘 살아보겠다고 갔지만 그곳에서 남편과 두 아들이 죽고 자부 룻과 함께 되돌아왔을 때그 룻을 통해서 이스라엘의 참된 왕인 다윗이 출생한다는 것한 개인의 불행처럼 보이는 사건이 이스라엘 민족과 연결된다는 거 어떻게 우리가 역사로 해석할 수 있겠어요 나라의 역사문이 아니라 우리 개개인의 역사 좋은 일만이 아니라 불행해 보이는 모든 역사도 하나님의 섭리 가운데 연결되어 있다는 것이죠 지금 미얀마에서 일어나고 있는 무력이 승리하는 것 같고 올바르지 않은 그런 통치자들이 세상을 정복하는것 같지만 하나님은 미얀마와 전혀 상관없는 것 같은 어떤 나라 어떤 사람을 통해 하나님은 이 모든 게 연결되게 일하고 계어요 북한 문제도 마찬가지예요 인권이 유린되고 자유가 상실된 이 북한의 문제를 어떻게 해결하겠어요 그런데 놀랍게도 하나님은 전혀 상관없는 것 같은 어떤 사건을 통해 하나님이 저 땅을 변화시키는 역사를 일으키실 거예요 성경 역사를 보면 반드시 그래요 전혀 상관없는 것 같은 나라와 사람과 어떤 사람을 통해 하나님은 역사를 새롭게 바꾸고 그걸 믿는 사람들이 의인이라는 거예요 의인은 믿음으로 산다는 것이 하나님의 역사를 이렇게 섭리할 수 있다는 것을 믿는 거예요 그래서 악을 하나님이 반드시 심판하신다 때로 그 하나님의 섭리는 우리가 기대하는 정반대로 또 나타날 수 있다 그래도 하나님을 신실하게 믿는 거예요 그리고 전혀 상관없는 것 같은 모든 역사의 움직임 속에서 하나님께서는 그 뜻을 이루어 가신다 역사는 히스토리는 히스스토리다 그분의 역사라 그렇게 고백하는 것입니다 오늘 우리가 살고 있는 이 시대도 하박국 선지자 시대와 거의 비슷하게 거짓과 불의 그리고 싸움과 갈등 이 모든 것이 공의가 무너지고 있는 또한 하나님의 창조질서가 무너지고 있는 그래서 공동체가 깨어지고 있는 그런 시대입니다. 이 시대를 품고 우리는 하나님께 하나님 어디 계십니까? 우리가 언제까지 불을 지져야 합니까라고 또왜이 불의를 그냥 두십니까? 라고 기도할 수 있습니다. 하나님은 신실하게 응답하십니다. 우리가 다 이해할 수 없는 섭리로 일하고 계시면 우리는 믿어야 합니다 그리고 우리는 악을 떠나야 합니다 하나님께서 역사의 주관자이심을 우리는 믿어야 합니다 오직 의인은 믿음으로 살 것이기 때문입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 역사를 섭리하시고 운행하시는 하나님 때로 자신의 힘을 신으로 여기며 악으로 선을 지배하며 승리하는 것 같은 역사의 수많은 세력들이 결코 하나님께서 내버려두지 않으심을 우리는 믿습니다. 하나님께서 역사를 주관하고 계심을 믿습니다. 우리가 다 이해하지 못하도 하나님께서 섭리하심을 믿고 하나님의 나라가 승리할 줄로 믿습니다. 믿음으로 사는 백성들이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.